0: maravilha, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor Deus, Eterno Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos no Teu Santo Nome, nesse lugar que é Teu, nessa casa que é Tua, e obrigado Senhor, porque o Senhor nos conduziu durante todo esse dia para que nós chegássemos até aqui, ouvíssemos a Tua Palavra, Te adorássemos e pudéssemos então Te cultuar, ó Deus vivo e poderoso. Eu me coloco aqui à disposição do Teu reino. Eu Te peço, Espírito de Deus, Espírito de ressurreição e vida, continue fluindo neste lugar deste altar, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, vidas que aqui estão, possam ser realmente impactadas pela Tua glória, ativadas, avivadas despertadas pelo Teu poder, meu Pai, e que em nome de Jesus nós venhamos entender, Senhor. Senhor, abra o nosso entendimento para a percepção das coisas que estão acontecendo, das coisas sobrenaturais, das Tuas revelações e segredos, meu Pai. Que em nome de Jesus eu seja usado como instrumento em Tuas mãos, com som, sabedoria e graça, para a honra e glória do Teu santo nome, que sejamos edificados mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor, quero falar com vocês um assunto muito interessante que nós estamos aqui mergulhando profundamente, numa série até que nada mais importe e o Senhor tem nos levado a níveis mais profundos e nos despertado a verdadeiramente viver algo além de tudo aquilo que nós já vivemos. Hoje eu quero falar sobre só uma coisa me satisfaz, afinal que coisa é essa e como sermos satisfeitos por essa tal coisa. Tem um homem, Tozer, que disse, se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Vou repetir, se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento, porque o propósito é que... Deus tenha tudo de nós, repita comigo, tudo, tudo Tudo é tudo, certo? Tudo é 100%, não é 99,9%, é 100%, então a consequência é que tenhamos tudo dEle, então a partir do momento que Deus tem tudo de nós e nos entregamos completamente a Ele, nós passamos a ter tudo de Deus e fluir nesse rio dEle, por isso que não podemos... Possuir coisa alguma que Deus não, não. Por isso que, se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos precisa estar exclusiva, ou melhor, ser exclusivamente do nosso Deus. Então a consequência é que tenhamos tudo dele, a consequência é que venhamos fluir neste avivamento a vida em meio à morte. O avivamento que traz novas todas as coisas. Havia um que nos faz fluir numa glória de Deus, aonde possamos viver os milagres do Senhor e a plenitude que Ele tem para nós nessa terra. Então o que Deus está nos dizendo é que precisa haver uma entrega completa a Ele. E ao entregarmos completamente a nossa vida, nós passamos então a viver uma plenitude com Ele. Porque nós fomos criados para buscar a Deus e buscá-Lo de forma que o agrada, repita comigo, que o agrada, o que que isso quer dizer? Porque não é buscarmos de qualquer forma, mas é de uma forma que possa agradá-lo, de uma uma forma que ele possa ver que em nossos corações existe uma fome, existe uma sede, para que ele possa ver que existe em nossos corações realmente uma vontade de estar junto, não é o estar junto por estar, mas é o estar junto por prazer. É a vivência com Ele, é a comunhão com Ele, é o relacionamento íntimo com Ele. Isso não está ligado apenas ao fato de o buscar, mas em como nós fazemos isso. Qual que é o motivo que nos leva a buscá-lo? Nós temos falado um pouco sobre isso. Como que nós fazemos isso? Qual tem sido a intensidade dessa busca? Qual tem sido a motivação dos nossos corações? Será que nós buscamos um Deus através, por causa das coisas que ele pode nos dar, ou será que nós buscamos um Deus porque nós temos um prazer nele, um prazer em um relacionamento íntimo com Ele, será que nós buscamos a Jesus Cristo e começamos a viver tudo aquilo que Ele tem nos falado, mas será que nós só ouvimos isso, será que nós só temos uma informação, ou será que nós estamos dispostos a colocar toda essa revelação, todo esse conhecimento e entendimento, para que nós possamos colocar em vivência no nosso dia a dia, são duas coisas distintas, eu saber, conhecer e ter a informação ou eu fazer o uso dela, ou eu colocar em prática aquilo que Deus tem nos falado, e isso então muda o motivo que nos leva a buscá-lo, eu busco porque eu preciso de coisas, ou eu busco porque nada mais me importa, então existe um padrão que só é alcançado quando ele se torna o mais importante, mais importante do que qualquer coisa, quando nós o amamos acima de todas as coisas, em Jeremias 29, 11, 13, abra comigo rapidamente por favor, nós vamos entender um pouco mais, estou em introdução ainda e logo a gente vai entrar para a palavra, então aperte seus cintos que nós vamos decolar e voar alto hoje, amém? Dá um chacoalhão no seu vizinho aí, se prepara, se ele estiver meio dormindo, dá um chacoalhão mais forte. Jeremias 29, versículo 11 diz assim, muito conhecido por todos nós, esse versículo: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração eu os ouvirei, então entendo uma coisa, Jeremias estava profetizando para o povo de Israel, mas logicamente que essa palavra que é viva e eficaz, também tem muito a nos ensinar nos dias de hoje, então fazer alguma coisa de todo o coração, é fazer alguma coisa com todo o prazer, fazer alguma coisa com sinceridade, com tudo o que temos, com toda a nossa motivação, concentração, Então, a nossa busca tem que ser verdadeira e tem que haver, então, uma entrega completa a Deus. Eu busco de todo o meu coração, com tudo que tenho, com tudo que eu sou. E daí, se eu faço isso, concentrado nisso, entendendo o que é isso, eu, então, encontro a Deus. Então, não é uma busca mais ou menos, ó, Deus está aqui e quem buscá-lo encontrará e você vai lá. Eu, Eu não gosto de procurar as coisas eu sou um cara meio sistemático, eu gosto das coisas tudo organizadas, então eu gosto de colocar a chave sempre no mesmo lugar, daí vem uma uma mulher maravilhosa que eu tenho na minha casa, eu não posso falar mal dela que ela não está aqui, e daí ela sai com o carro e quando ela volta, ela põe a chave em outro lugar, daí não é que eu sou chato, é que eu sou organizado, porque eu não gosto de ficar procurando, daí aonde está a chave? Acho que está em cima da mesa, acho que está no painel, cara, coloca no mesmo lugar e pronto, é simples, é ou não é? Lógico que é simples. Coloca lá um, um pendurador de chave na porta da sua casa. Chegou em casa, pum, já era. Pra que colocar a chave cada hora no lugar? Fala pra mim. Tem sentido isso? Não tem. <risos> o que eu tava dizendo então? Que eu não gosto. Eu gosto de deixar as coisas organizadas. E eu não gosto muito de procurar. Eu abro a geladeira. Amor, tem feijão? Tem, Tem tá na geladeira. Eu abro... Amor, não tem feijão! Tem sim, não tem! Já procurei! Procurei do meu jeito, mas procurei. Daí ela vem, abre. Eu não sei, ela tem um mistério, cara, é sobrenatural, ela, ela faz surgir as coisas que não existem. E de repente aquilo que não existia ali dentro eis que aparece na mão dela. É sobrenatural as coisas. Por quê? Porque na verdade eu quero o carinho dela, o cuidado dela, que ela procure para mim. Isso é verdade. Mas existe uma coisa, eu não posso fazer dessa maneira como eu procuro as coisas, como eu lido com as coisas que que se perdem, lógico, que se perde um negócio valioso, uma nota de 100, por exemplo, aliança. Vixe, eu vou revirar a casa inteira, pode ter certeza. Por quê? Qual que é a minha motivação? Entenderam? Então se eu quero achar algo de valor, eu vou dar um jeito, eu vou revirar a casa inteira, é a dracma perdida, você vai fazer o que for, mas você não vai sossegar enquanto aquela dracma não for achada. Então não é Deus, espera aqueles que que buscam de todo o coração e de repente você vai lá, Deus, cadê Deus, cadê Deus, ah não encontrei, Deus não me respondeu, Deus não fala comigo, as promessas já foram embora. E você simplesmente desiste. Precisa haver dentro do nosso coração uma intensidade tão grande de buscá-lo, que seja verdadeiramente de todo o coração, com toda a intensidade. Porque Deus continua dizendo, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal. Para lhe dar um futuro pelo qual anseio naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei um Deus que nos ouve, um Deus que espera de nós, um Deus que espera essa busca de nós, e muitas vezes na nossa correria a gente vai e tal, 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 a gente acorda, a gente nem ora, a gente come o café da manhã, a gente não ora, a gente sai de casa, não ora, a gente vai almoçar, não ora, a gente entra no trabalho, não ora, nem sai sai do trabalho também, não ora, daí quando o calo aperta, a gente ora, está dando para entender? Qual é a motivação? E Parece que Deus vê você acordando lá e Ele fica lá te esperando, agora ele vai me procurar, agora ele vai me buscar, e de repente você está atrasado demais, corrido demais, preocupado demais, que não existe um tempo sequer para o seu Deus que te formou, então é essa motivação, eu busco não porque eu tenho que, que ter uma resposta de oração, não porque eu, eu, eu preciso de um milagre, não porque eu amo e eu amo acima de todas as coisas, Abra comigo a sua palavra em 2 Samuel, capítulo 6, e vamos mergulhar na palavra, amém? 2 Samuel 6, 12, quem achou dá um Gló-Aleluia, quem achou fala misericórdia, tem muito misericórdia aí, hein? 2 Samuel está na Bíblia, pode procurar, Antigo Testamento, Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12, se você não achou ainda, abre qualquer lugar, faz cara de paisagem e ouve o pastor. Aleluia. Diz assim, disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens se carregaram a arca do Senhor davam seis passos. Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Então, registra aí na sua memória. Nós estamos falando aqui de uma arca que foi pega de volta ali pelo povo de Israel, levado de volta para Jerusalém, e ali, nesse contexto, nesse momento, existia alegria, existia as tombetas tocando, existia gritos, existia algo que, até Davi dançando com todas as suas forças, então era um momento extremamente agradável, onde a, a arca de Deus que simboliza a presença, ou era a própria presença, ou que simboliza a glória de Deus, estava sendo colocada de volta ao seu lugar de origem, isso tem um contexto maravilhoso e uma história linda por detrás, mas não vou me adentrar quanto a isso, eu quero focar com vocês em outra coisa aqui, então Davi, ele era um homem que tinha o desejo pela glória de Deus, Davi ele não sossegou enquanto não colocou essa arca de volta à sua casa, à sua terra, Então Davi, ele estava incansavelmente buscando conquistar isso. E, entenda uma coisa, não tem nada nesse mundo que vai ocupar o espaço da glória de Deus em nossa vida. Então se você não tiver isso, algo estará lhe faltando. Pessoas que vêm, que que aceitam Jesus, e começam a viver uma vida de transformação, isso é maravilhoso, mas entenda uma coisa, existe mais e aquelas pessoas que não conseguem romper e buscar algo mais, se intensificar na presença e comunhão com Deus, sempre estará lhe faltando alguma coisa, porque Deus nos deu deu a vida para que ela seja abundante, e quando existe abundância, existe transbordamento, quando existe abundância, não existe falta, Então se há algo, se você está sentindo alguma falta, se há falta em seu coração quanto à presença e à glória de Deus. A presença é a plataforma para manifestar da glória, presença e depois glória, que é a mais intensa ainda. E se se não há isso no seu coração e se algo estiver lhe faltando, algo precisa ser revisto. Porque nós precisamos ser como aqueles que verdadeiramente somos cheios até transbordar. Vocês estão comigo ou não? Mas interessante. Nós estamos lendo aqui algo maravilhoso. Só que... Eu pulei uns versículos aqui. E se você voltar esses versículos comigo... E lá no verso 6 ao 11... De 2 Samuel 6 mesmo. Diz assim... Quando chegaram à ira de Nacon, Porque Davi ele se mobilizou para pegar a arca de outro lugar... E levar para Jerusalém. Só que... Quando eles chegaram à ilha de Nacon trazendo a arca para Jerusalém, os bois tropeçaram. E o Zá, protegendo a arca de Deus, para que ela não caísse no chão e fosse ali danificada. Ele estendeu a mão e segurou a arca. Só que era algo santo, sagrado, que não poderia ser colocado à mão de nenhum homem. Então a Ira do Senhor se acendeu contra o Zá, e Deus o feriu por causa disso. Ele morreu ali mesmo. Ao lado da arca de Deus E Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Usar E chamou aquele lugar de Pérez Uzá Como é conhecido até hoje Davi teve medo do Senhor E perguntou Foi buscar a Deus Como poderei levar a arca Para que essa tragédia não venha ocorrer de novo Quando eu estiver no caminho Grifo meu Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor Para a cidade de Davi ele esperou a poeira baixar, ele tomou uma decisão Em invés disso o que ele fez. Levou para a casa de Obed-edom na cidade de gate A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em gate por três meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Então olha comigo. Muitos anos se passaram e a arca não estava mais com Jerusalém. Décadas se passaram. Mas ali eles tomaram uma decisão e Davi encabeçou essa decisão e foi retirar essa arca, mas ao retirar essa arca, levando para Jerusalém, eles têm uma tragédia, e devido a essa tragédia, ele fala assim, vamos dar um tempo, vamos ver o que Deus quer, eu não vou arriscar meus homens, eu não vou continuar dessa forma, vamos colocar na casa de Abed-Edom, e depois a gente pensa o que a gente faz, foram embora, a a arca ficou lá por três meses, e depois eles tomaram uma decisão de sair, de tirar de Abed-Edom, da casa de Abed-Edom, e finalmente levar, para Jerusalém, e daí entra o contexto que nós lemos aqui no começo, estão comigo? Então isso foi uma tragédia para Davi e todo o povo, e isso nos mostra que nós não vamos ter a glória de Deus e levar essa glória de Deus somente com danças, festas e alegrias, mas antes disso existe o choro existe a lágrima, existe o arrependimento, existe o clamor, existe o ajuste, o alinhamento, existe a dor, existe a tristeza muitas vezes daquilo que nós estamos passando, mas entenda uma coisa, se nós superarmos tudo isso em Cristo Jesus, nós conseguiremos passar por outro lado, com a arca em nossos ombros, levando a glória de Deus, com alegria, com danças, com gritos, com trombetas, então a glória de Deus não é algo acessível Assim ó, toma, de pronto acabou É algo Sem preço, não É algo que exige de nós Exige o nosso posicionamento Exige o nosso arrependimento Existe o nosso choro, existe a nossa dor Exige as traições Que vamos passar, as rejeições Exige tudo isso Para que nós possamos ser provados E aprovados, mas enquanto nós Entendemos isso, nós vamos romper E viver aquilo que Deus tem para nós. de uma coisa, as tragédias da vida não podem nos paralisar. Fala para o seu vizinho, a tragédia não pode te paralisar a tragédia não pode paralisar, eles poderiam ter se paralisado naquele momento, eles poderiam desistir daquele plano maravilhoso de levar a arca finalmente de volta para Jerusalém, eles poderiam falar, não, não sei mais o que fazer, deixe para lá porque eu não vou mais arriscar os meus homens mas a tragédia não paralisou a tragédia o fez repensar e buscar a Deus, Deus afinal como que eu faço isso agora? me dá a direção, buscou a direção recebeu o conselho e foi então seguir aquilo que Deus tinha para ele Às vezes você está buscando, buscando a glória, você está tentando romper, romper, romper. Você está tentando ir no mais profundo, mais profundo, mais profundo. Mas de repente vem as tragédias na sua vida e tentam te abalar ou te abalam. Mas vem as tragédias e tentam interromper aquilo que Deus tem para você. Não importa o que aconteceu no meio do caminho quando você estava carregando a glória de Deus. O que importa é que você pode se levantar mais uma vez nessa noite como guerreiro e guerreira do Senhor. Como homem e mulher de Deus, onde recebe a unção do alto, a capacitação que vem dele. E Deus te direciona novamente e busque nele aquilo que o Senhor tem para você. Pergunte como Davi, como poderei levar a arca do Senhor? Como poderei carregar a sua glória, Deus Me explica! Mas não para, não para, não para, não para. Tem pessoas que ficaram paradas nesse momento, mas Deus está reativando a sua vida em nome de Jesus Cristo, porque a glória de Deus é acessível a todos nós. E o que Deus está procurando? Pessoas inclináveis cansáveis pela glória de Deus. Pessoas que mesmo em meio às tragédias, não cansam de continuar carregando, tentando e perseverando. É interessante, que a Bíblia é, tem umas coisas meio doidas assim nesse contexto. E se você for parar para analisar, é interessante que depois desses três meses que eu acabei de explicar para vocês, então a arca foi levada de obed Edom, Em Kiriati, Gearim, que ficava cerca de 16 quilômetros de distância de Jerusalém. Aparentemente pouco. Daqui para o Gaivota dá 14. Dois quilômetros para frente, 16. Estão comigo? Então imagine você saindo daqui para o Gaivota, mais dois quilômetros. 16 quilômetros. Tranquilo. Vamos lá, andando. Só que eles estavam carregando uma arca pesada, agora nos ombros... Todo mundo preparado para isso, com as direções de Deus, conforme as orientações. Só que a Bíblia diz que a cada seis passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para tudo, sacrifica um boi um novilho gordo. Sacrificou, vamos de volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis passos equivale, arredondando, a cinco metros. Você dá um metro com um passo, quando você dá um metro maior. Um passo maior, certo? Seis passos arredondando, 0,90 arredondando aí, dá cinco metros. Sabe quantos no... sacrifícios foram feitos nessa caminhada de 16 quilômetros? 3.200 sacrifícios. 3.200 sacrifícios de boi. 3.200 sacrifícios de de Novilho, em 16 quilômetros, a cada seis passos. Deus procura pessoas incansáveis. Talvez nos primeiros dez sacrifícios, muitos de nós já teríamos desistido. Poucos chegariam nos 100, talvez nenhum nos 3.200. Mas eles estavam com o objetivo eles estavam entendendo aquilo que eles estavam fazendo, eles tinham convicção dessa importância para o teu povo, e nada os parou, nada os parou, e é interessante que isso fala de sacrifício, e muitos de nós já vivemos e já fizemos muitos sacrifícios, mas muitas vezes nós ficamos presos em sacrifícios do passado, Deus já exigiu diversos sacrifícios de mim, mas eu entendo que esses sacrifícios já foram colocados no altar, o fogo já queimou, consumiu, já sumiu como um aroma suave ao Senhor, ficaram as cinzas no altar e essas cinzas já foram retiradas, posso ter benefícios ainda desse sacrifício? Sim, como sacrifício de entregar a minha vida, a minha família e a minha esposa no altar de Deus, foi um sacrifício que queimou, ainda tem os benefícios da manifestação da glória de Deus contra isso, mas isso já queimou, eu lembro que eu ficava muito naquilo, né? Tal, Nossa, dei minha vida, larguei mão de tudo e tal. Daí Deus falou muito claramente. Filho, eu já recebi isso. Eu já entendi. Mas eu espero outro sacrifício de você agora. Muitas vezes a gente fica preso no sacrifício que a gente fez no ano passado. No começo da nossa conversão e tentando arrumar crédito nisso. Mas o que você está dizendo? Que o nosso sacrifício tem que ser... A cada alguns passos com Deus. A cada alguns passos que você der com o Senhor, Ele vai te exigir um sacrifício. E você vai lá e entrega no altar dEle esse sacrifício. E depois se você der alguns outros passos, Ele vai te exigir um outro sacrifício. E você não vai poder falar assim, Deus, mas eu já fiz isso aqui agora, tá? Mas aquilo lá já queimou, já foram retiradas, agora eu quero isso. E o que você vai falar? Você vai parar e não vai romper e viver a glória de Deus? Ou você vai falar assim, tá bom Deus, eu estou entendendo. Porque nada que Deus te pede é sem propósito. E tudo aquilo que Deus te pede é porque Ele tem algo muito maior para te dar lá na frente. Muito maior. Então sacrifique o que for necessário. E continue avançando em nome de Jesus. Porque Deus procura pessoas dispostas a pagar o preço necessário. Pessoas incansáveis em sacrificar. Pessoas que deram tudo para Deus até que a sua glória Venha, o altar com fogo que nunca acaba o sacrifício que o fogo consome a glória que vem, o incenso que sobe o sacrifício que se vai as cinzas que ficam as cinzas que são retiradas o sacrifício novo que se coloca de novo é de glória em glória se é de glória em glória é de sacrifício em sacrifício É de vitória em vitória, se é de vitória em vitória, é de batalha em batalha. Então quando Davi chegou à cidade, depois dessa longa jornada, tudo ensaguentado, exausto, depois de ter feito 3.200 sacrifícios mais ou menos, ele não via a hora de chegar em casa, ele não via a hora de ver aquela promessa se cumprindo. E ele chega na casa dele, mas de repente... Segundo Samuel 6,16, enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, aonde estava ali sendo cumprido tudo aquilo que Deus prometeu, ele estava visualizando o seu sonho acontecendo, Mical colocada aqui, é sua esposa, mas colocada como filha de Saul, revelando então o orgulho do pai, isso vem para exaltar realmente esse malefício dessa pessoa de Mical. Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei saltando e dançando diante do Senhor, saltando e dançando de êxtase de alegria, saltando e dançando porque ele estava ali finalmente cumprindo aquela promessa de Deus, vivendo aquela promessa de Deus, saltando e dançando porque depois de décadas a, a arca de Deus foi colocada de volta, Em Jerusalém, saltando e dançando, feliz da vida, eis que a sua mulher encheu-se de desprezo por ele. Esse homem talvez estava vivendo o melhor momento da sua vida. A arca era um símbolo maravilhoso naquela época, talvez o mais importante e aquele homem tinha conseguido realizar aquele sonho, e ele estava ali em êxtase, dançando, cantando, pulando de alegria, porque a alegria era tão grande que ele não conseguia ficar parado, ele tinha que pular, já pulou de alegria? Meu filho e minha filha pulam direto de alegria. Alegria é tanto que você não se contém, você vai pulando, obrigado Senhor, obrigado, obrigado. Mas eis que de repente numa janela vem uma mulher e a mulher dele e o olha com desprezo. Entenda uma coisa, quando você estiver ali rompendo em fé, vivendo a promessa, cheio de alegria, pulando, exaltando, gritando, tocando as trombetas porque a promessa se cumpriu, pessoas olharão para você com desprezo pessoas olharão com você com cobiça com inveja, pessoas olharão e vão falar assim, nossa como que é possível falarão mal de você Querão, vão querer colocar terra no seu poço mas entenda uma coisa se você quer viver algo novo com Deus até que nada mais lhe importe você tem que saber lidar com os desprezos de outras pessoas você tem que saber lidar com isso você tem que saber lidar com as pessoas colocarem ou quiserem lançar coisas contra a sua vida. Você tem que saber lidar com isso. É interessante que essa pessoa era a mais próxima desse homem. A sua esposa. Infelizmente, muitas pessoas próximas são levantadas para tentar entulhar os nossos poços. Para tentar jogar um balde de água fria na nossa Alegria, mas a gente precisa saber lidar com isso, porque o viver a glória de Deus exige em processos, como eu mencionei aqui vários processos, teve tristeza, teve tragédia, teve morte, teve conquista, teve desprezo, mas teve a conquista novamente. Porque aquele que está convicto naquilo que quer, até que nada mais lhe importe, os desprezos não lhe importarão. Como você esses dias, a opinião dos outros só serão opinião dos outros. O que os outros vão falar só serão simplesmente assuntos que não nos atingem mais. Porque tem pessoas que estão preocupadas demais com a sua reputação, mas entenda uma coisa: vaso que é vaso não tem reputação, ele só carrega a glória de Deus. Nossa, que vaso bonito. Não, o vaso não importa, o que importa é o que está dentro. O vaso que é vaso, ele carrega a glória de Deus, ele não liga para a sua reputação. Na verdade ele não tem reputação. Então igreja, nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós é algo grande, é glorioso, é forte. Mas nós temos que pagar um preço necessário até que nada mais nos importe, mas entendendo que o nosso Deus está conosco em todo momento. E não haverá tra- tragédia, não haverá cobiça, não haverá obra das trevas, não haverá desprezo, difamação, inveja, nada que nos paralisará de vivermos a glória de Deus. Você crê? Então aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia! falando em carregar a arca da aliança, na Bíblia fala sobre os Coatitas, Israel tinha doze tribos provenientes dos filhos de Jacó, mas além dessas 12 existia uma parte que chamava a tribo de? Faz o... Cadê o, o grilo, Beto? A tribo de? Olha o grilo. Qual que era a tribo, a parte que, que cuidava das coisas do tabernáculo? Oxe, mano, vocês estão precisando mergulhar na palavra, hein? É, depois que alguém falou, vocês falam mais alto, né? Quem que falou primeiro? Eu ouvi uma mulher falando, Levi. Foi aí? Levi, gente! Essa tribo, o cara é esperto, né? Ouviu o Levi, ah, é Levi, Levi, Levi! Fala primeiro, Levi! <risos> Levi, entende uma coisa, foi uma das 12. Um dos doze filhos do patriarca Jacó separado dentre todos os seus irmãos, para juntamente com a sua família, servir a Deus como sacerdote. Levi era uma tribo, mas era separada das doze. Levi, para você ter uma ideia, não tinha terra para ele. Sabia disso? Sabe o que aconteceu com Levi? Eles ficaram no meio de todos os povos, porque eles eram referências de como lidar com as coisas de Deus. E no meio dos povos, ele conseguia, então, ensinar os povos a continuar... Seguindo os caminhos de Deus para eles não se perderem. Por isso que eles ficavam espalhados. Interessante, né? Sabia disso? Então, Levi gerou Gerson, Coate e Merari. Ok? Três principais famílias que deram, então, os Coatitas, os Gersonitas e os Meraritas. Os Gersonitas e os Meraritas, eles levariam, então, as cortinas do templo, suas estruturas pesadas, as portas e os demais utensílios tribo de Levi, separada para esse ato com o tabernáculo, é, então era subdividida em três, as duas gestornitas meraritas cuidavam dessas estruturas pesadas, mas aos filhos de Coate, nada deu, número 79, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros, Entendo o mistério que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Então eles não levavam a, a arca em carroças puxadas por bois. Eles tinham que co- caminhar quilômetros e quilômetros com utensílios nos ombros. Os coatitas. Tribo separada da separada para levar as coisas nos ombros. Então a arca da aliança, a função deles era levar... Ela no ombro, por isso que ela tem ali a madeira de acácia Revestida com ouro aquele, Aqueles dois pedaços de madeira de acássia Onde quatro pessoas então levam Cada um em um ombro Estão comigo ou não? Então Por isso que funcionava dessa forma, então Deus continua levantando uma geração, assim como os levitas e coatitas, que não se corrompem, mas que continuam levando a glória dEle por onde passar, carregando nos ombros aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, e por onde passar, leva isso. Eu empresto os meus ombros para carregar a sua glória. Vai. Aleluia, eu empresto os meus ombros para carregar a sua glória, e por onde eu passar, manifestar a sua glória. Entendeu de onde veio isso? Eu emprestar os ombros para carregar a glória de Deus, e essa glória custa caro como a gente viu aqui mas por onde passarmos, nós manifestarmos essa glória, por onde nós passarmos, nós levarmos vida às pessoas, nós levamos uma palavra rema, aonde existir ali uma pessoa em situação de morte, morte em todos os sentidos da vida, você vai ali, você leva a vida, você leva a glória, esse rio que flui e traz grandes coisas, que faz grandes coisas acontecerem, então as coisas de Deus, as coisas de Deus estrangeiras, Os levitas então colocavam as coisas de Deus acima das suas coisas pessoais, inclusive da própria família e por isso que Deus abençoava, nada lhe faltava. Os coatitas faziam todas as coisas que Deus ordenara, os coatitas também cuidavam da preparação do pão, de pilha para para o sábado... Outros participavam da limpeza da casa de Jeová, nos dias do rei Ezequias. Enfim, esses homens eram separados por Deus para grandes coisas e também para carregar a glória dEle. Então nós também, nós não fomos escolhidos por Deus para levar a nossa obra, a obra de Deus de qualquer maneira. Mas de trabalharmos em adoração a Deus em todo momento. De, traba- de levarmos a obra do Senhor, de trabalharmos na obra do Senhor com temor e com tremor em adoração a Ele. Então existe na Bíblia Sagrada uma lei chamada Lei da Reciprocidade. Repita comigo, Lei da Reciprocidade. O que, que é isso, pastor? Pergunta, o que, que é isso? Olha como vocês interagem, coisa linda, mano. Recíproco recíproco é o que se dá ou faz em recompensa de coisa equivalente, mútuo, tá? Então, ah, pastor, como eu te amo, como como você é importante para mim, eu eu falo isso, é recíproco, porque da mesma forma que que eu sou importante para você, você é importante para mim, deu para entender ou não? Então, um casal tem um amor um pelo outro, recíproco, pelo menos é para ter, né? Então, em Tiago 4,8 diz... Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então o Senhor, ele se move dentro da lei da reciprocidade. Presta atenção nisso. E essa lei afeta a intensidade do nosso relacionamento com Deus. Primeiro Samuel, não precisa abrir 2.30, vai ter escrito aqui. A segunda parte diz, honrarei aqueles que me honrarem. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então quem decide se vai receber honra e desprezo, quem que é? Somos nós mesmos. Então se nós buscarmos a Deus, nós o encontraremos. Se nós nos achegarmos a Deus, ele se achegará a nós. Se nós honrarmos a ele, ele nos honrará. Mas se também desprezarmos, ele nos desprezará. Então, a reciprocidade é uma contrapartida de nossas ações. Então, nos dias do rei Asa, não precisa abrir? Em 2 Crônicas 15, 1 ao 2, Deus enviou Azarias para anunciar a lei da reciprocidade ao reino de Judá. Presta atenção. 2 Crônicas, capítulo 15, diz: Então, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. E disse, ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão. Mas se o abandonarem, os abandonará. Entenda uma coisa comigo, Salmo 18, 25, 26 diz, aos fiéis te mostras fiel e aos íntegros mostra integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostra astutos, o que isso quer dizer? Que a lei da reciprocidade também é uma lei da semeadura, aquilo que eu fizer eu vou ter de volta, entenda uma coisa, segundo Timóteo 2,3 diz, se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. As nossas atitudes não mudam o que Deus é, mas afetam a maneira como Ele se revelará a nós. Deus vai continuar sendo compassivo, Deus vai continuar sendo Pai, Deus vai continuar nos aceitando, Deus vai continuar estando sempre disposto a nos ajudar, a nos auxiliar, mas como eu lhe dou com isso, vai ser como eu receberei isso. Porque Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Te prova na Bíblia. Caim e Abel. Por que, que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Deus rejeitou Caim? Não. Deus não rejeitou Caim. Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Ele fez acepção das atitudes, porque... Caim não agiu de maneira correta ao ofertar e entregar algo a Deus. Por isso a sua oferta, a sua atitude, houve acepção e foi rejeitado. Estão comigo ou não? Então é isso que acontece. E quem escolhe quanto plantar é o homem. Nós decidimos por nós mesmos. O, Deus, o nosso Deus estabeleceu a lei espiritual. Mas cabe a nós decidir como nós vamos usá-la. Uma pequena semeadura, a consequência dela é uma pequena colheita. Mas uma grande semeadura produz uma grande colheita. Então por que uma pessoa colhe muito e a outra colhe pouco? Porque existe a lei da reciprocidade. Aqueles que buscam encontram, e quem não buscar? Não vai encontrar porque não buscou, mas Deus continua lá, não continua? Está dando para entender? Então, só uma coisa me satisfaz. É viver com o Senhor todos os dias da minha vida até que nada mais importe. Só uma coisa me satisfaz. É essa presença maravilhosa. essa busca e vivência pela glória de Deus. Por isso que nós precisamos acordar para o fato de nossas escolhas. O que, o que inclui a nossa responsabilidade de desejar a Deus até que nada mais importe... então se você possui alguma coisa... que Deus não pode ter... você nunca terá um avivamento... e que assim nós possamos... sair daqui nessa noite... refletindo... tudo isso que Deus nos mostrou... entendendo que nós precisamos buscá-lo... de todo o coração... e nós possamos ter atitudes que muitas vezes vão nos custar... que nós precisamos fazer sacrifícios... atrás de sacrifícios... e que mesmo mediante... a nós rompermos em coisas grandes com o Senhor vivenciarmos tragédias, dificuldades, desprezos, difamações, mentiras, fofocas e tantas outras coisas de rejeições, nada disso nos paralisará de nós continuarmos avançando em Deus, para aquilo que Ele tem para nós como uma vida plena, que verdadeiramente carrega a glória de Deus e por onde passa, manifesta essa glória. É isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante... Glorificado seja o nome do Senhor, talvez você está aqui nessa noite, você ouviu tudo isso, você quer viver uma vida que nada mais lhe importe, você quer viver uma vida que só uma coisa te satisfaz, que é Deus, que é exclusivamente Ele, Deus falou com você, Deus te chacoalhou aí na sua cadeira, você sentiu algo diferente, um fogo queimou o seu coração, você sentiu uma emoção, um quebrantamento isso é obra do Espírito Santo de Deus, isso não é obra de homens, é tanto obra do Espírito de Deus, que você foi conduzido por Ele até aqui, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, te trazendo até esse local, para que você saia daqui, verdadeiramente impactado pela sua glória, e começando a viver algo novo com Ele, mas isso só consegue viver, a partir do momento que você se rende a Jesus Cristo, a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, e você o aceita como seu Senhor e Salvador, então se você quer se render a Ele, se você quer Jesus na sua vida, se você quer que Ele mude a sua história, por favor, até que nada mais te satisfaça, nada mais lhe importe, a não ser o próprio Deus, levante uma das suas mãos bem alta, eu quero orar por você, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, esse é um sinal entre você e Deus, porque se você sair daqui, e perder essa oportunidade, talvez seja tarde demais, Deus está te dando uma oportunidade única agora, uma simples oração mudará a sua história, então se você é essa pessoa, por favor, levante uma das suas mãos bem alta e faça melhor, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você, comece agora uma atitude de fé, comece agora a sacrificar a sua vida, comece agora a renunciar às suas vontades, por amor a Ele, um Deus que você resolve amar acima de todas as coisas, nada mais te importa, as pessoas que estão ao seu redor não te importam mais, a sua vergonha não te importa mais, porque você foi chamado por Ele, e Deus está fazendo algo aí dentro já, Ele já começa a fazer algo aí dentro, se é mais alguém, levante do seu lugar rapidamente, repita-se comigo, Senhor Jesus, eu creio que sem Ti nada eu sou, e nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão por eles, lava-me com o Teu sangue, e purifica e justifica, me santifica, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu, Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está a destra do Pai, e eu declaro que Tu és o meu Senhor e Salvador, para todos sempre, amém.